0: Bienvenida a Nutriendo la Ciencia, yo soy tu host Nidia Romo y espero que disfrutes mucho este episodio, que te guste y pues vamos a comenzar porque este mes, se supone que iba a grabar este podcast la semana pasada, pero me pasaron varias cosas y se tuvo que cancelar todo, tuve que no hacer el episodio del podcast ese día y pues no salió. Eh, pero así es la vida, a veces así pasa eh, Yo siempre trato de ser lo más constante posible que se pueda Pero la vida se te cruza Y pues ni modo, te tienes que adaptar, aceptarlo Y seguir con tu vida de manera normal La verdad pues tampoco era como que mmm, Iba a pasar algo súper mega grave si no lo grababa Pero pues bueno Y me acuerdo que les iba a comentar que para mí marzo, porque lo iba a grabar el, los últimos días de marzo, para mí marzo había sido, bueno, fue más bien uno de los meses más largos de mi vida. <risa> Qué exagerada. Pero la verdad es que sí, o sea, estuvo muy caótico emocionalmente para mí. Mentalmente, emocionalmente, uff. ...fue... ...caos y destrucción... ...a la mil potencia... ...y creo que... ...creo que sé por qué... ...me conozco... ...y sé por qué me estaba pasando... ...pero la verdad... ...me enojé mucho, o sea, me enojé... ...me frustré, me estresé... ...sentí ansiedad... ...etcétera, y... ...pues no me gustó sentirme así... ...no me gusta... ...estoy cansada de sentirme de esa manera por un largo periodo, porque fue un mes entero. Me sentí cansada, me harté, la verdad, ya no soporto sentirme de esa manera, porque tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas ideas, la creatividad a, a tope, y muchas veces por todos estos como yo les digo pedos emocionales, pero pues se escucha medio, medio feo, pero me, me estorban, me estorban mucho, pero al mismo tiempo sé que tengo que escucharlos, sé que tengo que ver qué está pasando conmigo, como, a ver, ¿te sientes así? Eso es un hecho, no te lo vas a poder quitar de la noche a la mañana, eh, son emociones que estás viviendo, entonces, a ver, platica contigo, siéntate, un momento de estar callada contigo, ir a tu interior, platicar, meditarlo y empezar a trabajar para que te empieces a sentir mejor. Y eso fue lo que hice. Y les voy a contar, la verdad, empecé el año full, hermoso, perfecto, muy emocionada, muy feliz, muy motivada con, pues, con el año nuevo, con, con todo lo que lo, todo lo que trae la novedad de, de ese suceso, ¿no? Que al mismo tiempo no significa nada, pero al mismo tiempo significa muchas cosas. Y dije, este año 2022 sé que van a pasar cosas buenas, sé que van a pasar cosas muy bonitas, sé que me va, me va a ayudar mucho. En fin, lo, lo empecé con mucha como esperanza, se podría decir. Y la verdad es que sí, me sentía muy bien y muy feliz con todo lo que estaba haciendo. Eh, empecé así, full, con todo. Y yo me veía como que, no sé si les pasa, pero a mí me pasa muy seguido que me puedo ver como desde afuera. Como, como aprender a conocerte te hace como saber qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal contigo. Porque te conoces y sabes lo que necesitas. Y esto me refiero a emocionalmente. Sabes lo que necesitas emocional, mental, físicamente. A lo mejor no lo sabes como 100%, pero tienes una idea de que... ¿Por dónde pueden ir las cosas? Eso es lo padre de conocerte, eso es lo padre de, de saber cómo funcionas. Y mientras yo estaba trabajando a full, a tope, con todo... Eh, iniciando proyectos, fue cuando inicié el podcast, inicié otras cositas y me sentía bien. Pero por afuera yo decía, Nidia, no te estás enfocando en la parte mental y emocional. Te estás enfocando mucho en lo laboral, en lo físico y no te estás enfocando tanto en cuidarte emocionalmente y mentalmente y espiritualmente también. Y había como esta vocecita, que es obviamente es la intuición en tu interior, que me, que me decía y me decía, Nidia, eh, ponte a leer, Nidia, medita, Nidia, haz yoga, Nidia, eh, sal a caminar, eh, etcétera Pero no la escuchaba porque en mi cabeza decía, no tengo tiempo, no tengo tiempo, estoy como muy así con el vuelo de, de trabajar, de los proyectos de, de salir a correr de, de hacer ejercicio de todos los proyectos que traía hacerlos, como que traía mi creatividad también a tope y decía, no tengo tiempo, no tengo tiempo no, no ahorita déjame me enfoco en terminar esto y pues sabemos que el trabajo nunca se acaba nunca se va a acabar, siempre hay algo que hacer en, 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 en lo laboral y, y no me escuchaba pues se llegó marzo y mi cuerpo dijo basta basta, basta, basta hasta se me hizo extraño que solo durara dos meses porque creo que muchas personas pueden durar años en ese ritmo y, y aguantan muchísimo pero creo que también una parte de mí quiso hacer esa pausa pausa de muchas cosas que estaba haciendo y, y decir, a ver, ok, andamos con todo el vuelo, andamos con todo, nos está yendo muy bien, estamos logrando lo que queremos hacer, mmm, pero también necesito tiempo para mí me da risa que hablo como en tercera persona como si tuviera estas dos personalidades dentro de mí y un poco, sí, la verdad, porque es, les estoy hablando como si fuera mi intuición, hablando y diciéndome eso de que necesita, necesitas tiempo para ti mm, y la verdad es que sí, porque les digo, o sea, estaba llevando este ritmo laboral que me estaba encantando, que lo estaba disfrutando ...que me motivaba... ...que me llenaba como de esta energía... ...porque veía también los resultados... ...y decía... ...ok, lo estamos logrando y está bien... Eh, ...pero por acá... ...me hace falta la parte... ...mental, emocional... ...de cuidarme... ...de, de darme este como espacio... ...para hacer pausas... relajarme... ...hacer cosas que me, gustaba, que me gustan a mí... ...como leer, meditar... Eh, ir a la naturaleza caminar y, y esas cosas que, que te dan paz ¿no? que te dan como esta sensación de de, de resetearte de reiniciar como tu, tu computadora <risa> y seguir con el ritmo que llevas laboralmente o con los proyectos que, que hagas y como que llevas esta estabilidad de todo ¿no? De emocional, mental, físico laboral, salud, etcétera y sí, la verdad es que se siente como estar malavareando todo. Y muchas veces unas cosas van a van a abarcar más porcentaje de ese, de ese como malabareo que estás haciendo. Como por ejemplo yo, que estaba haciendo al 100% lo laboral, lo físico, pero lo otro era 0%. Cero. Y no es eso para mí no es un balance, para mí en lo personal eso no me da un balance porque yo sé que si dejo lo otro en el 0%, eventualmente voy a crachear y lo laboral también se va a ir al 0%, lo laboral y lo físico se van a ir al 0% y todo va a estar 0% y voy a estar en el suelo y me voy a tener que volver a levantar y, y volver a empezar como todo y no quería eso, o sea, no quería llegar a ese punto porque me conozco y como les digo, estoy harta de sentirme así, estoy cansada y no quería volver a empezar todo lo que ya había hecho entonces decidí por hacer una pequeña pausa y en esa pausa como que mi cuerpo aprovechó y dijo ahí te voy con todo lo que vengo guardando en estos dos meses y tras... Y pues fue como difícil, pero al mismo tiempo no fue tan difícil como otras veces que me ha pasado. No fue tan complicado porque, como les digo, te conoces tanto que ya sabes el camino que tienes que tomar para volver a ti, para volver a tener este balance, para volver a tu estabilidad. Y dije, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que volver a los hábitos. Tengo que volver a llevar un habit tracker. Que se los he compartido mucho en Instagram. Eh, volver a hacer una lista de las cosas que tengo que hacer. Y la verdad es que yo pensé que eso ya había pasado página en mi vida. Porque eso era algo que yo ya había trabajado hace mucho tiempo. Y pues... Yo me sentí como con la confianza de decir, ya, no tengo que estarme como uh, forzando a tener un habit tracker, como a, a hacer como todo esto, porque yo sentía como que eso ya no, ya no lo necesitaba, simplemente como que ya, ya no lo necesito. O sea, sé lo que tengo que hacer, sé lo que no tengo que hacer, sé cómo manejarlo, me sentía como bien experta y... Y no es como que pues retrocedí o algo así. No lo sentí así, la verdad. Lo sentí como, a ver, pues simplemente vuelve a tomar como el ritmo que traías y, y ya un Habit Tracker, no tiene nada de malo. Porque no, no tiene nada de malo llevar un Habit Tracker aun cuando ya tus hábitos están súper mega pues bien establecidos. Um, pero para mí como que el Habit Tracker es como, como tener... Una bicicleta con llantitas, como andar en andadera <ríe> cuando eres bebé, eh, que es como la, lo que te sostiene, la, el, la, el fundamento, se podría decir, de lo que te va a sostener, como llevar este track de lo que estás haciendo y así como que te motivas, como que llevas la cuenta de lo que estás haciendo. Eh, lo, lo ves físicamente y no, o sea, tiene un montón de beneficios llevar un habit tracker porque, pues, yo personalmente a mí me gusta mucho ponerle check o poner la marquita de que este día ya cumplí con mis hábitos. Me gusta porque me da ese sentido de lo hiciste, ya lo hiciste y me da ese sentido de celebrar el hecho de que hice algo por los hábitos por los que estoy trabajando. Y te da como, psicológicamente te da como esa sensación de que estás haciendo algo y en tu cerebro se va asociando el poner una marca con cumplir tus hábitos. Y al día siguiente como que te empiezas a volver adicto a poner la marca en el Habit Tracker. Tu cuerpo como, tu mente dice, poner una marquita te pone feliz. Entonces, haz tus hábitos hoy, por más pequeño o grande o el esfuerzo que le pongas, hazlo de una manera que pueda, podamos ponerle la marquita de que ya lo hiciste para poder estar felices. Y al principio, si tú eres nuevo haciendo Habit Trackers, cuesta trabajo, pues, asociar eso, ¿no? Pero tienes que hacerlo, tienes que, cada que cumples con tu hábito, ponerle la marquita para que se vaya asociando, esto que les platico, igual si no lo haces todos los días no pasa nada, pero el día que lo hagas pon la marquita y vas a ver cómo eventualmente tu, tu cerebro lo va a asociar, tu cuerpo lo va a asociar y te vas a como volver adicto o te va a emocionar, te vas a poner feliz el simple hecho de ah, ya lo hice, ya me muero por poner la marquita en mi habit tracker de que ya lo hice. Y es una forma de celebración, es una celebración muy personal y muy íntima contigo porque realmente no se lo estás compartiendo a nadie más que a ti y la emoción que te da el poner la marquita, créanme que es 100% tuya, porque a menos que se la platiques a alguien eh, pues es 100% tuya, yo por ejemplo muchas veces lo pongo en Instagram porque me gusta compartir también ese tipo de cosas porque son parte de, de mi día a día son parte como de de esta parte de motivar, de, de crear como buenas costumbres y todo, ¿no? Eh, hay días que no lo pongo porque digo, pues no quiero como estar enfadando a las personas, no quiero como que digan, ay, qué mamadora está subiendo todos los días su habit tracker. So, o sea, no, no quiero como que presumir lo que hago, simplemente quiero compartir que estoy viviendo como todos los seres humanos en la vida un proceso... ...un proceso personal... ...y quiero como... ...pues... ...humanizar esa parte con, con... ...ahí por las redes sociales... ...pero también muchas veces... ...eso se lo puedes platicar... ...a tu pareja... ...a tu roomie... ...a tu familia... ...y es algo como también... ...que te, te da esta sensación de celebrar algo... ...y está padre... ...pero créeme que... ...el 80% de las veces que le pongas la marquita... ...va a ser una celebración personal... Y es muy bonito, es muy bonito quedarte con eso, es muy bonito crear como esa intimidad contigo, crear como esa complicidad contigo de que aunque nadie te ve, aunque nadie te, te lo está pidiendo, aunque nadie te está como avalando lo que tú estás haciendo, tú lo estás, tú, tú 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 contigo y nada más lo saben y esa complicidad es lo que va haciendo crecer tu tu manera de cómo te ves, tu manera de cómo quieres cuidarte, tu manera de cómo quieres crecer, avanzar. En este proceso, en estos hábitos con los que estás viviendo el día a día. Otra cosa padre de los Habit Trackers es que lo estás viendo. Muchas veces, cuando estás haciendo un hábito nuevo o estás retomando un hábito que no habías logrado, X, cualquier hábito, y estás en este proceso de hacerlo un hábito ya hacerlo parte de tu rutina y todo muchas veces no te das cuenta de los resultados que estás teniendo por ejemplo con meditar es un hábito que normalmente bueno, yo lo que he visto sí se batalla en practicarlo o en, o en ser constante haciéndolo y cuando Tú normalmente no ves los resultados ni en el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. O sea, neta, no ves resultados con meditar hasta yo creo que dentro de un año meditando. Y realmente pues como que te desanima el no tener un resultado. Es como, a ver, le estoy poniendo el esfuerzo, me estoy sentando aquí a meditar por 10 minutos o el tiempo que sea. Y no estoy viendo algo que me diga, ok, estoy avanzando estoy evolucionando, lo estoy haciendo, estoy teniendo este pequeño de resultados. Porque pues no se representan de la noche a la mañana, tienes que ser muy constante con cualquier hábito que estés haciendo para ver los resultados que tú esperas del hábito que estás practicando. Y al tú no ver resultados, pues la verdad es que sí te agüitas, la verdad es que sí te, pues, te desanimas, dices, pues ¿para qué estoy haciendo esto si... No estoy teniendo resultados porque los resultados muchas veces, pues sí, no se ven hasta mucho, mucho tiempo. Y tienes que ser constante para ver esos resultados. Entonces, es algo muy humano que si no vemos visualmente o no sentimos físicamente esos resultados, pues tiramos la toalla, renunciamos a ese hábito y ahí lo dejamos, porque nos desanimamos, nos desmotivamos de no verlo. Entonces, cuando llevas un habit tracker, no se va a tratar tanto de tener los resultados. Como que, o sea, si sí los vas a querer, si sí los vas a esperar y si sí vas a estar como al pendiente de verlos, sentirlos. Pero, cuando llevas un habit tracker, ya no se convierte tanto en verlo o sentir los resultados, sino en ponerle la marquita y al final de la semana ver que le pusiste a todos tu semana cinco marquitas cuatro marquitas tres o los siete días seguidos y dices wow wow que llevo siete días seguidos meditando y eso te hace sentir bien te hace sentir confiada de ti de que lo estás de que estás haciendo eso de que llevas siete días seguidos cinco días seguidos cuatro o los días que sea que tú te hayas propuesto con ese hábito que lo estás logrando porque estás viéndolo visualmente con tus ojitos las marquitas que llevas en la semana y eso te da motivación entonces deja de ser una espera de ver los resultados de meditar y se vuelve más como este un día a la vez, si este día logro meditar, con eso tengo y el esperar los resultados ya se vuelve un poco más secundario, digo un poquito porque uno siempre espera tener los resultados, pero ya no estás como desmotivado si no ves los resultados, ya no estás triste, ya no estás aguitado por no estar viendo o sintiendo los resultados porque te da motivación ver que le estás poniendo la marquita de que ese día hiciste el hábito y te gusta eso, te gusta que vas un día a la vez y que cuando lleguen los resultados tú vas a sentirte bien y feliz porque, como todo en la vida, no se trata de los resultados, no se trata del final, se trata del de proceso, todo lo que hiciste, todo lo que viviste para ser constante contigo y lograr ese hábito que querías lograr. Y eso es otra cosa, con los hábitos, de verdad, de verdad, de verdad, no se trata de que logres el hábito, se trata de cómo lo estás haciendo, de cómo... ¿Cómo vives el primer día de quererte cumplir ese hábito... ...hasta el día en el que se podría decir que ya lo ama amaestraste completamente? De eso se trata realmente el hacer hábitos. En mi opinión, la verdad, porque... ...creo que en ese en medio... ...desde el primer día que inicias un hábito hasta el último día... ...ese en medio... Es la clave de muchas cosas en tu vida. Es cómo tú estás transformándote, cómo tú estás aprendiendo, cómo tú estás eh, haciendo las cosas para cumplirte a ti. Porque eso es algo muy grande de los hábitos. Como les decía ahorita, los hábitos son muy personales. Es una es cumplirte y es hacer esa complicidad contigo y nadie más, y es muy difícil porque si nosotros como personas nos dice una amiga de que oye, fíjate que tengo este hábito de hacer ejercicio tres veces a la semana, quiero que me ayudes, quiero que me mandes un mensaje estos tres días que yo voy a ir al gimnasio y me envíes una frase de motivación, me envíes como, hey, ve al gimnasio, hey este, tú puedes X, ¿no? Esas, ese apoyo que tu amigo te está pidiendo. Y tú lo haces con todo el gusto del mundo porque es tu amigo, es, quieres apoyarlo, quieres verlo, lograr ese cambio, quieres, quieres que lo logre simplemente. Y tú, si es tu amigo, lo vas a ayudar, lo vas a apoyar. Pero cuando es algo personal con nosotros y... Y dices, a ver, voy a hacer esto por mí, voy a hacer ejercicio tres días a la semana y voy a tratar de hacerlo. Se llega el día que tienes que ir al gimnasio y por tu mente pasan no uno, sino mil pretextos para no cumplirte ese día. No, hazlo mañana, estás muy cansado, tuviste un día muy largo, eh, pues ¿qué, ¿qué tiene X? Mañana lo haces en la mañana y X ya, ¿no? O mañana lo haces en la tarde y pues ya, o sea, no pasa nada. Un día menos, un día más, X. Te vas poniendo pretextos y no te cumples. No ti, o sea, no, es muy difícil tener palabra con nosotros mismos porque es muy fácil engañarnos, es muy fácil decirnos como, pues, como darte pretextos hacia ti y no cumplirte porque ¿quién te va a decir algo? ¿Quién te va a criticar? Si tú te pusiste ese hábito, nadie más lo sabe más que tú. Eh, si no te cumples, nadie te va a criticar, nadie te va a decir nada, nadie te va a decir cómo hazlo o ¿por qué no lo hiciste? No, vas a ser tú. Si tú no te lo dices, pues no pasa nada. Entonces, te vas dejando, vas dejando los días pasar, vas dejando meses, años pasar y no te cumples porque no, porque nos cuesta tener trabajo, perdón, nos cuesta tener palabra con nosotros mismos, porque eso es lo que tenemos que practicar, no tanto el hábito, sino tener palabra con nosotros, decir como si yo lo estoy haciendo, si yo quiero cumplirme ese hábito, es porque necesito tener palabra conmigo, necesito creerme, necesito confiar en que si yo digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer porque si tú no tienes palabra contigo es pasar es el límite contigo así como tenemos límites con las personas que no queremos tener en nuestra vida porque no nos gusta pues así también nosotros cuando nosotros no nos cumplimos no tenemos palabra estamos cruzando un límite enorme y cada vez más vamos perdiendo el punto de partida y nos cuesta más trabajo volver a ese punto de partida porque cada vez nos estamos permitiendo no creer y no tener palabra. Y ese es un límite muy importante personalmente. Y eso es a lo que yo llamo tener complicidad contigo mismo. Que no necesites que nadie te esté acarreando. Que nadie te esté diciendo, hazlo, hazlo. O que te esté diciendo, ¿por qué no lo haces? Que nadie te esté atrás de ti. Casi, casi como se podría decir como niños chiquitos. De que tienes que hacerlo, que tienes que hacer esto, tienes que hacer... No que tú sepas agarrar como el toro por los cuernos <ríe> y decirte como, a ver, me voy a cumplir, quiero tener palabra conmigo. Y créanme que este sentido de tener palabra contigo se traduce a confiar en ti, a creer en ti. Porque cuando tú no te cumples o no tienes palabra con lo que tú dices que vas a hacer, te vas alejando de ti. De confiar en ti. Y así la gente no sepa lo que no te estás cumpliendo. No importa eso. Eso es muy punto y, y aparte. Porque si tú sabes que tú no te sabes cumplir. O no sabes tener palabra. Te va a costar mucho más trabajo. El ir creando hábitos. Cada día más. Cada día más. Cada día que te pones más excusas y más pretextos vas ganando menos confianza en ti, psicológicamente y emocionalmente, porque sabes que si este día se te facilita a ti e imaginarte una excusa, pensar una excusa para no cumplirte ese hábito, es porque al día siguiente también se te va a hacer fácil y al día siguiente también, y no vas ganando como esta fuerza, como... Eh, fortalecer este músculo de creer en ti de tener confianza en que si tú dices me voy a levantar a hacer ejercicio me voy a levantar a, a cumplirte ese hábito cada día se te va volviendo más difícil levantarte y hacer ese hábito en cambio cuando tú vas teniendo esta palabra contigo y te levantas a hacer ejercicio y haces ese hábito que quieres hacer dices ok Hoy lo hice, batallé, sufrí, X lo que haya pasado, pero te sientes bien de haberte creído, te sientes bien de haber confiado en ti, te sientes bien de, de saber que si tú dices que vas a hacer algo, lo vas a hacer, y eso se siente muchísimo mejor que haber cumplido ese hábito. Que también el hábito es como, se siente bien, ¿no? Pero... ...vas ganando confianza en ti... ...de que al día siguiente... ...te puedes volver a levantar... ...porque confías en ti... ...y cuando... ...te vas cumpliendo día tras día... ...se va volviendo más fácil levantarte... ...se va volviendo más sencillo... ...el decir... ...me voy a levantar... ...me voy a levantar... A ...hacer este hábito que quiero hacer... ...porque... ...se siente bien... ...saber que puedo lograr... ...esto que me... ...que yo me quería... ...cumplir desde hace mucho... ...y no lo hacía... ...se siente bien... Ver que estoy logrando eso. Y como te digo, muchas veces no se trata de cumplirte el hábito de hacer ejercicio o el hábito que, que, que sea que estés trabajando. Ahorita me enfoco en, en el ejercicio porque es como de los más comunes. En ese medio no se trata tanto de hacer ejercicio, sino se trata de que estás ganando confianza en que tú puedes tener esa complicidad contigo, en que puedes ver que no nada más estás haciendo ejercicio, que no nada más estás como cumpliendo el hábito de hacer ejercicio, sino también te estás cumpliendo a ti. Estás ganando confianza en ti, estás creyendo en ti, estás teniendo noción de que tú puedes hacer lo que tú te propones y eso genera demasiada confianza. Entonces, prácticamente estás haciendo dos hábitos al mismo tiempo, se podría decir, ¿no? El primero que es hacer ejercicio o el hábito que tú quieras, pero también el creer en ti el confiar en ti en tener palabra y ganarte esa complicidad contigo mismo y bueno aparte de llevar un habit tracker que a mí en lo personal pues me ha ayudado mucho a no desesperarme a ser más constante a, a no esperar resultados sino a, a llevar como él, un día a la vez un paso al día un, un pasito pasitos pequeños para resultados más grandes etcétera entonces lo recomiendo ampliamente que tengan un habit tracker y que se motiven haciéndole check a cada uno de los, de los días que pasan haciendo su, su hábito. Porque al final cuando vean todo el mes lleno de palomitas, van a ver cómo, cómo su mente celebra el hecho de que lo hayan hecho. Eh, otra cosa que me ha ayudado mucho también a mí a, a esto de los hábitos porque yo la verdad sí tuve hace mucho tiempo como pues una época en el que pues iba a haciendo hábitos, ahorita medio ya me siento un poquito más experta eh, porque es todo un proceso aprendes demasiadas cosas cumpliéndote hábitos, muchas cosas y es que experimentar con los hábitos o simplemente como ponerte a practicar un hábito que te quieres cumplir. Es simplemente porque, o sea, eso te va a llevar mucho a conocerte, eso te va a llevar mucho a aprender cómo funcionas, aprender por qué llegaste a tener malos hábitos o por qué llevaste esos malos hábitos en tu vida y te enseña mucho sobre ti te enseña mucho sobre cómo cómo funcionas y cómo no quieres funcionar ya entonces eso también está muy padre porque también empiezas a conocer cuál es el caminito que te va a llevar de vuelta a lo que tú quieres ser tú dices a ver están estos dos caminos o me voy a cumplir este mal hábito que estoy haciendo o me voy a pues esforzarme a cumplirme el hábito que quiero lograr y como que se van haciendo diferentes caminos en tu vida que cualquiera que tomes ya vas a saber o vas a empe empezar a conocer cuál va a ser el resultado final del camino que vayas tomando. Eso también te, te dan los hábitos. Te van como formando un caminito hacia la persona que tú quieres ser, hacia la persona que tú quieres llegar ...hacer en tu vida. Por eso también es muy importante... ...que en este proceso que... ...estás viviendo... ...el hábito que vayas a tomar... ...el hábito que quieras empezar... ...lo hagas por ti... ...y para ti. O sea que... ...ese esfuerzo... ...sea intrínseco. Que no venga de una motivación extrínseca... ...porque... ...claro que a todos los humanos... ...nos gusta demasiado que nos estén diciendo... ...los resultados que estamos teniendo... ...por ejemplo, que si vamos al gimnasio... ...y nos vemos más fuertes... ...que si somos más... Eh, ...tenemos mejor condición, etcétera... ...que si estamos meditando... ...y ven los resultados de meditar... Este, ...que si hacemos yoga... ...y pues, ven que estamos haciendo... ...súper pro en yoga... ...o sea, nos encanta que nos digan... ...lo que estamos haciendo bien... ...y, y eso nos da mucha motivación... ...y nos da como el... ...ok, voy bien, lo estoy haciendo... Va, voy a seguir haciéndolo. Pero en el proceso, desde el día uno que empiezas tu hábito, eso no lo vas a tener, no vas a tener como esos comentarios el primer día, porque los resultados no se ven el primer día. Entonces, esta motivación tiene que venir de ti hacia ti y tienes que hacerlo por ti y para ti y nadie más. Por eso menciono tanto lo de tener esta complicidad contigo en cada día del proceso, que te estés cumpliendo el hábito porque cuando tú esperas tener como esta aprobación del exterior de las personas, como esta motivación extrínseca y no la tienes, te desanimas, te renuncias a cumplirte con ese hábito porque si no lo estás haciendo para ti y lo estás haciendo por la aprobación de afuera y no te llega los primeros días o no te llega pronto pues claro que te vas a desanimar. Por eso este, esta intención de cumplirte este hábito tiene que venir de ti. Porque como te digo, los resultados no se van a ver el primer día. Eh, tú vas a estar haciendo el trabajo contigo mismo. Tú sabes el esfuerzo, el trabajo que le estás poniendo a cada hábito que estás trabajando. Sabes lo que te cuesta. Es algo nuevo, entonces es mucho trabajo. De, es un, mucho trabajo personal entonces tienes que buscar esa motivación intrínseca de ti para ti y por ejemplo, por eso sigo comentando lo del Habit Tracker para mí una motivación muy intrínseca es ponerle check al día ponerle esa marquita de que lo hice porque así me da esta noción de que me estoy cumpliendo y nadie lo sabe, como te dije hace ratito, nadie lo sabe, nadie me felicita, nadie me celebra, nadie dice, "Oh, lo estás logrando", sino yo me lo digo a mí, esa marquita me lo dice a mí y con eso me basta y me emociona. Y eso esa motivación intrínseca de mí para mí. Y otra motivación intrínseca es Ver que me estoy cumpliendo, ver que puedo confiar en mí, ver que si me levanto y me pongo a hacer los hábitos o en el día me estoy cumpliendo los hábitos, me da esa motivación de que lo estoy haciendo, de que estoy haciendo algo por mí para cuidarme y para pues tener este balance que yo personalmente estoy buscando con los hábitos. Entonces, eso es, mi, es como esa motivación intrínseca, es como tener esta complicidad conmigo de decir... Tú estás haciendo estos hábitos que estás trabajando para cuidarte, para como, sí, o sea, para como abrazarme en, estos, en estas partes que me hacen falta nutrir más. Porque para mí los hábitos que estoy trabajando, y creo que todos los hábitos en sí son para nutrirte mental, físico, psicológico, espiritualmente. Es para nutrir, pues la verdad es que sí, toda tu esencia, todo tú. Y decir como me estoy como llenando el vasito de cada uno de los pilares que quiero sostener o quiero que me sostengan estos pilares para yo poder seguir creciendo y para yo poder seguir avanzando conmigo misma y para poder evolucionar y para ver todo lo que estoy logrando y para hacer todo lo que estoy logrando. Para mí ahorita los hábitos que yo estoy trabajando son pilares que me van a sostener y me está encantando la manera en la que lo estoy haciendo porque como te dije al principio eh, yo ya me sentía como en cierta manera como una experta con los hábitos que yo me quería cumplir sentía como que los tenía bien balanceados bien establecidos y de repente me di cuenta que no que es muy fácil para mí hacerlos a un lado si me encuentro entre comillas muy ocupada que no tengo tiempo para darme ese abrazo, ese apapacho, ese cuidarme, ese nutrirme en otros aspectos de mi vida, emocional, físico, eh, psicológico, espiritual, etc. Eh, entonces dije, ok, si vamos a volver a retomar este Habit Tracker, vamos a hacerlo de una manera más amable y compasiva conmigo, porque al principio que yo empecé con el Habit Tracker hace años, cuando empecé como a practicar y ser más consciente de mis hábitos y poder como llevar pues este proceso de hábitos era muy dura conmigo, era muy pero muy este, juiciosa conmigo era muy mala, la verdad, porque si un día no me cumplía me sentía la peor basura del mundo si un día no hacía algo, una de las cosas que yo quería hacer para mí ya era día perdido, así era, si yo hubiera hecho tres cosas de, los, de las cuatro que quería hacer, para mí ya era como, no lo hiciste, no te cumpliste bien, no lo hiciste bien. Era como medio perfeccionista en ese aspecto, y ser perfeccionista es muy malo, <risa> y, y como que tú vas haciendo estos hábitos, y de por sí ya es un trabajo difícil, de por sí ya es como esforzarte en todos los aspectos, ser constante contigo, etc. Y ahora ser mala contigo por no cumplirte un cuarto de lo que te propusiste es como pues no hay motivación o no hay como estas ganas o no se va creando como esta complicidad contigo. No se va asociando lo positivo que estás haciendo porque solamente estás viendo la parte negativa. Entonces, conforme pasó el tiempo, yo entendí que tenía que ser un poco más amable, que tenía que ser un poco más paciente, que tenía que ir a un ritmo diferente cada día. Porque no todos los días van a ser iguales, no todos los días van a ser, vas a tener la misma motivación, no todos los días vas a tener los mismos horarios. La vida pasa muchas veces y no, no tienes como el control de poder como hacerlo perfecto todos los días. Es muy imposible eso. Entonces tienes que ser muy compasiva y tienes que ser muy amable con tus decisiones, con tus juicios, con tus pensamientos, con ese querer lograr la perfección, porque de esa manera, siendo amable contigo, te puedes permitir un poquito más... El fallar, el decir, este día hice la mitad de las cosas, pero hice la mitad, y esa mitad me costó mucho, y no me quedé en ceros, me quedé en el 50%, y eso está bien, eso está bien. Al día siguiente volveré a empezar, y si es más del 50%, perfecto, y si es menos, no pasa nada, al día siguiente lo volvemos a intentar, y así sucesivamente... Todos los días se intenta, todos los días es un día más y eso está bien. Entonces, esta vez que inicié el habit Tracker otra vez, dije, no lo voy a hacer como al principio, no lo voy a hacer como empecé hace mucho tiempo, no voy a ser tan rígida con lo que hago, lo que no hago, voy a tratar de ser un poquito más libre con lo que estoy haciendo, porque no quería... Mmm, como que meterme más, este, como esfuerzo de oki, se podría decir, porque de verdad, de verdad, sí me cuesta mucho trabajo el aceptar que no me estoy cumpliendo al 100%, a mí personalmente, me cuesta trabajo eso, entonces digo, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo lo que se pueda. <ríe> entonces me puse en un post-it, enseguida del habit Tracker, me puse cinco cosas que quiero trabajar que es la parte de mi cuerpo, o sea, la parte de moverme, eh, hacer algún tipo de movimiento, ejercicio, lo que sea, eh, y eso implica, por ejemplo, hacer yoga, salir a correr, salir a caminar, hacer ejercicio en casa, saltar la cuerda, lo que sea que sea movimiento en el día, va a ser ok, va a ser perfecto después en segundo lugar me puse algo que me nutra mentalmente algo que me ayude como a pues poder como ejercitar a mi cerebro ya sea leer ya sea meditar ya sea escribir ya sea armar mi rompecabezas ya sea este lo que sea pero ejercitar mi cerebro el número tres fue como lo que sea laboral o sea, para mí es muy importante mantener esa parte laboral. Eh, entonces, ahí implica pues todo lo del trabajo. Eso es muy fácil porque pues uno trabaja todos los días, entonces es la que más podemos hacer. Pero me, se me hizo como muy importante escribirla y establecérmela porque quiero como recordarla todos los días, quiero que esté ahí porque para mí es importante saber que que no nada más como estancarme en lo mismo de mi trabajo, sino siempre buscar qué más hacer, este, crear cosas nuevas, porque realmente mi trabajo con las redes sociales implica mucho eso, y muchas veces me puedo quedar haciendo lo mismo por largos periodos, y eso a mí no me motiva, a mí no me gusta, a mí no me hace como sentir que estoy avanzando, entonces para mí es importante como escribirlo y tenerlo ahí presente. El número cuatro fue como para mí es muy importante la parte de la limpieza, el orden, la organización. Eh, me motiva mucho, por ejemplo, tener mi espacio ordenado, mi escritorio, mi cuarto donde está pues, mi oficina, tenerlo ordenado, limpio, que huela bien, mi cuarto donde yo duermo. La o sea, en sí, cuando yo tengo mi casa desordenada, uf, me siento... Así como que no tengo orden mental tampoco. Entonces, si desde ahí no tengo orden, no tengo limpieza, no tengo organización, ya todos los demás factores de mi, de mi vida, todos los demás pilares se van abajo porque no mantengo esa, ese orden. Entonces, para mí es muy importante, por ejemplo, hacer un, una cosa al día que me pueda ayudar a mantener la casa ordenada o la casa limpia o ver visualmente el orden en mi casa y que pueda sentir ese orden mental también en mi mente. Es raro, pero es, para mí es muy importante eso. Y el número 5, que también es un poco fácil, es comer sano. Y comer sano implica lo que sea. O sea, si en ese día me comí una manzana y eso fue sano, perfecto. Eso fue lo sano y está bien. Y como, como lo ven, es como, ay, qué fácil, pues nomás te comes una manzana y ya. O nomás te comes una cosita saludable y ya piensas que eres saludable. Pero créanme que cada uno de estos hábitos que yo me puse, cada uno de estos cinco pilares, son cosas que a mí me gustan, que a mí me motivan, que a mí me ayudan, que a mí me mantienen como en esta estabilidad, en este ritmo que quiero tener en mi vida para poder... Como les digo, avanzar, evolucionar en todos los aspectos de mi vida. Y como, como lo escuchan, tengo mucha, como posibilidades. En cada uno de estos pilares, que son cinco, tengo demasiadas posibilidades para yo decir que estoy cumpliéndome en ese hábito. Pero eso me ha ayudado demasiado a ser constante conmigo. Muchísimo, no tienen idea lo que me ha facilitado hacer constante conmigo, porque yo lo que procuro es cumplirme con los cinco pilares. Todos los días quiero cumplirme en esos cinco pilares. No dejar uno a, afuera, sino todos juntos. Y eso a mí, el tener demasiadas posibilidades, el decir, por ejemplo, si este día escribí, pero no medité y no leí, está bien, porque medité y eso fortaleció mi... Mi hábito de ejercitar a mi, a mi cerebro, de ejercitar a mi mente. Y eso está bien. Ya no me esfuerzo a hacer como todos juntos o leer, escribir y meditar. Porque muchas veces la vida no me da para hacer todo eso. Y si hago uno de esos tres, para mí ya, es, ya cuenta como cumplirme con ese hábito de ejercitar mi cerebro. Entonces eso me da más libertad y eso me da también más constancia y eso me da más esta parte de ser compasiva y amable conmigo de que no voy a tener esta idea de que no lo estoy haciendo a la perfección pero al mismo tiempo sí me estoy cumpliendo porque estoy haciendo una pequeña parte de todo lo que quiero lograr no sé si me voy a entender ahí, o sea... El tener más posibilidades en cada uno de los hábitos que yo quiero lograr, que son estos cinco pilares, me da más apertura a hacer lo que yo quiera y no sentirme forzada a solamente hacer una cosa. Y eso, la verdad, me da mucha paz mental. <risa> mucha paz mental porque... Tengo muchas posibilidades para hacer cumplirme con cada uno de los hábitos que quiero, que es mi cuerpo, mi mente, lo laboral, no sé cómo llamarlo, de la limpieza y el orden, pero es importante para mí como mantener el orden y comer sano, o sea, la salud. Entonces son cinco pilares que para mí son importantes mantener y llevar como de la mano. Y dentro de cada uno de esos pilares tengo muchas posibilidades que me van a poder nutrir cada uno de esos pilares que me van a poder ayudar como a, a sostenerlos y eso a mí me encanta. O sea, me está gustando mucho porque ya no me cierro solamente a voy a meditar todos los días, todos los días meditar. No es como a ver, si hoy no tuve el tiempo para meditar, no pasa nada. Ya escribí y eso me ayudó a nutrirme mentalmente. Este día, este... Comí este muy mal, pero ok, me comí una manzana, bueno, está bien, o sea, no se puede como lograr todo al 100%, pero el haberme comido esa manzana por cumplirme en la parte de salud, sí, es algo, sí fue algo para mí en ese día, sí fue algo como, ok, no fui como tan, se podría decir como tan descuidada de comer todo el día mal, y traté como de ser consciente con las decisiones y me comí esa manzana. Y eso me da como paz mental de que estoy cuidando mi salud. Y al momento en el que tú te das cuenta de que estás sosteniendo esos cinco pilares. Y estás teniendo paz mental con lo que estás haciendo. Y estás yendo a tu paso, a tu ritmo, a lo que puedes hacer en el día. A lo que te puedes cumplir con las situaciones que vas viviendo en tu día. Le pones más atención a lo que estás haciendo y tratas como de cumplirte. Por ejemplo, con esto de la alimentación, pueden llegar a pensar como, ay, sí, qué chiste, pues si te comes la manzana, ah pues X, ¿no? Pero eso es lo que te va ayudando a tener este esta base con este hábito, este como ser más consciente con tus decisiones y te ayuda como a, a mantenerte constante de que, si este día fuiste constant, digo consciente de que comiste muy mal y te comiste esa manzana porque quieres cumplirte con el hábito que, que quieres lograr, que es salud con tu alimentación, eso ya es un paso enorme, el darte cuenta de que quieres cuidarte por salud y te comes esa manzana para cumplir ese hábito, eso ya es un paso enorme. Y por eso les digo, los hábitos son muy personales, pueden venir en tamaños diferentes, pueden venir en formas diferentes y cada uno tiene el tamaño de montaña que quiera con ese hábito, por eso no es como... no es bueno juzgar esas cosas. Si para una persona comerse esa manzana es saludable, está bien, ese es un paso que ella está dando, que a ella le costaba trabajo o que ella, él o quien sea le esté costando trabajo y para él es importante comerse esa manzana, eso es un paso enorme. Pero si para ti cumplirte todo el día comiendo saludable es importante y para ti esa es como la montaña en que quieres caminar, se vale. O sea, todo se vale en los hábitos que te quieras cumplir. Entonces, bueno. En Instagram hice una pregunta de que, qué dudas tenían con los hábitos, preguntas que quisieran hacer relacionadas con los hábitos y voy a ahorita responder algunas de las que me preguntaron. Eh, me preguntaron cómo crear nuevos hábitos equilibrados y yo creo que eso, esto que todo lo que escuchamos ahorita en este episodio es una manera de empezar a crear hábitos. Primeramente, repetir lo que hablamos ahorita fue llevar un Habit Tracker, de verdad, te da mucha motivación intrínseca, personal, te da esa complicidad contigo y te da como esa confianza de que lo estás logrando, te hace creer en ti y te hace mantenerte constante con el hábito que tú quieres lograr. Eh, número dos, eh, es tener como estos esta como libertad o esta apertura a no ser perfecto todos los días a ponerte hábitos que sepas que tú vas a cumplir por ejemplo que digas un día a la semana voy a hacer ejercicio y eso para mí es un paso enorme entonces hacer lo que tú puedas hacer si tú, por ejemplo, quieres trabajar más en tu salud física, o sea, de movimiento, de moverte y así, de ejercicio, no te encierres tanto en solamente hacer un ejercicio, sino trata de decir como, a ver, este, si hoy no fui al gimnasio, me voy a salir a caminar 10 minutos, 20 minutos, o me voy, a, me voy a poner a brincar la cuerda en mi casa, o me voy a poner a hacer estiramientos mientras estoy trabajando en una junta, etc. Eso para mí ya es movimiento y eso... Cuenta como haberme cumplido mi hábito, como tener esta apertura a no, no, no cerrarte solamente en un tipo de ejercicio o en un tipo de acción o el hábito que quieras lograr, sino que tengas muchas opciones que tú quieras meter en ese hábito que quieres lograr y así tienes más opciones y así tienes más libertad y así tienes más... Eh, vas ganando confianza en ti y constancia con lo que tú quieres el hábito que tú quieres lograr la otra pregunta fue ¿cómo dejar el pensamiento de todo o nada? como les digo yo sufría de ese pensamiento mucho yo al principio que empecé a como tener la base de mis hábitos como tener como este eh, pues ganar confianza con los hábitos crear hábitos simplemente saber crear hábitos porque también cuando inicias en este proceso empiezas a conocer cómo empezar a crear hábitos cualquier hábito que tú quieras lograr entonces si tienes ese pensamiento de todo o nada es como lo mismo eh, trata de meter muchas opciones en el hábito que tú quieres lograr ahorita el que más he repetido es el del ejercicio pero, por ejemplo, si es alimentación, ya lo platicamos con el ejemplo de la manzana. Si es como cosas mentales, por ejemplo, meditar, escribir, leer. Sí son como temas muy específicos, pero como, por ejemplo, si tú quieres meditar todos los días y ese es tu hábito, como ponerte esta meta de... una meta real, una meta que te digas, voy a meditar 10 minutos y eso es lo que voy a hacer. Y si no puedo 10 minutos, va a ser un minuto. Y si no es un minuto y no lo puedo hacer ese día, el día siguiente voy a tratar de hacerlo. Yo también tengo esta regla que escuché hace tiempo. O sea, cuando empecé yo con todo esto, los hábitos, aprendí esta regla que la escuché de un youtuber, creo. Eh, que era la regla de los dos días que es si un día no haces tu hábito está bien no pasa nada pero al día siguiente trata de hacerlo a toda costa como te puedes permitir descansar un día te puedes permitir como entre comillas fallar un día pero al día siguiente es como ya tener conciencia y ya tener presente que ese día sí lo tienes que hacer sí o sí para poder mantener el ritmo, para poder mantenerte constante, para poder seguir creyendo en ti, para seguir teniendo esta confianza en ti. Entonces es como ponte metas reales, metas que sabes que vas a cumplir y si no esa meta real que te pusiste, no la puedes cumplir por X o por Y ese día, trata de hacerlo en menos cantidad, o sea, o hacerlo lo mínimo que se puede ese día, como te digo, si tu meta es meditar 10 minutos. Si no puedes meditar ni 10 minutos, medita por un minuto. Por un minuto, cúmplete ese hábito. Y si eso también es muy imposible, ok, descansa, pausale. Se vale, se vale que ese día no se puede y está bien. Pero al día siguiente, acomoda tu horario, acomoda tu día, organízate para que ese día sí si puedas hacerlo. 10 minutos, un minuto, lo que se pueda, y eso va a estar bien. Y bueno, esas fueron las dos preguntas que alcanzamos a contestar en este podcast. Eh, ya después seguiré haciendo preguntas, me gusta esta dinámica eh, con otros temas, seguiré preguntando para responderlos por aquí. Se me hace padre como ese tipo de interacción entre nosotros. Eh, pero bueno, la verdad es que yo me podría alargar demasiado hablando de los hábitos, mucho porque créanlo, ¿no? Es algo que he venido trabajando desde hace años, es algo que me he estado evaluando por muchos años, he tratado como muchas formas de cumplirme hábitos, he tratado como muchas formas de hacerlo y creo que es la primera vez, por eso quise hablar este, en este episodio de los hábitos, este, esta como método que me puse de los hábitos de cumplirme con estos cinco pilares y tener opciones con estos cinco pilares me ha ayudado bastante entonces por eso se las quiero compartir y espero que les funcione que lo practiquen eh, y espero que les haya ayudado este episodio espero que les haya gustado más que nada y lo que sea <ríe> si te gustó este podcast si te gusta este episodio, eh, me ayudas mucho compartiéndolo, me ayudas mucho eh, comentándoselo a alguien más. Y pues nada, ya habrá un otro episodio eh, 2.0 de Hablando de hábitos. Eh, y nada, pues que tengas muy bonito día, que lo disfrutes mucho y a empezar esos hábitos, que es muy bonito más que tener resultados. Vivir el proceso, disfrutar del proceso es la manera en la que te vas a empezar a conocer, es una forma muy padre de conocerte, de aprender de ti, de escucharte, de confiar en ti, de creer en ti, de ganar esa complicidad que está muy padre, muy bonita y pues gracias por escuchar este episodio, nos vemos en el próximo, chao.